0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Corazones, arrancamos nuestro día de hoy. ¿Y qué tal? ¿Cómo se va sintiendo esto? Bueno, de entrada... Para nosotros que estamos por acá, octubre, mira, con un calorón. Y además ya se están sintiendo los efectos del eclipse. Normalmente los eclipses pues siempre mueven a todo mundo, ¿verdad? Ya dijimos que un mes antes y nos acompañan todavía un mes después. Amén de los efectos que esto traiga para nosotros en nuestra vida. Así que octubre está movidito tomándonos con mucha fuerza y tomándonos con mucha eh, disposición para los cambios en nuestra vida. Y bueno, pues, ¿qué te parece que continuamos con este proyecto que nos hemos planteado de darnos un marco de referencia de dónde estamos parados, cuál es el piso, cuál es el techo, cuáles son las paredes eh, de nuestra vida y de nuestro trabajo personal? Y explicando mucho más qué es eso del trabajo personal. Y es muy interesante porque, mira, <risa> luego, luego se empiezan a asomar nuestros chiquillos internos. Y pensamos que hacer trabajo personal es ir a terapia nada más, ¿no, corazones? A ver, vamos a clarificar. Hacer trabajo personal, como su, tra su palabra lo dice, implica hacer todos los ajustes que tú tengas que hacer por la vía que para ti sea mejor, pero que al final del día le mandemos un mensaje diferente a nuestro inconsciente. Y eso no es solamente tomar terapia. Ni terapia tradicional, ni cognitivo-conductual, ni gestal, ni las terapias ochenteras, ni terapia, eh, vamos, la que para ti resuene bien. No estamos hablando de una sola. Si algo tiene la New Age, es enorme oferta, ¿verdad? De 70,999 terapias este, con nombres ahí bien, este, ¿cómo se llama? De la chupicosmia. Pero... Hacer trabajo personal al final, pues nada, si, si te anima, hay gente que yo tengo de mis eh, alumnos, de mis acompañados, que gusta mucho de leer, entonces, bueno, la lectura evidentemente te va a abrir. ¿Qué más que si te gusta la lectura? Leas algo que te construya, no nada más algo que te entretenga, ¿verdad? Eh... Y bueno, ahora que hay tantos videos, hay tantos canales, yo le, me he cansado de recomendarles Gaia porque ahí están todos los maestros antes que salía tan caro, eh, sobre todo para los mexicanos, hacer este, cursos con ellos y bueno, ahora todo eso está colgado en Gaia, eh, que es como el Netflix de la conciencia. Y mira que de verdad a mí no me da ninguna comisión de nada por, por, eh, por promocionarlo o por anunciar que están ahí. Tantas series tantas cosas que están ahí en, en función de cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones. Entonces, tú te tienes que convertir un poquito autodidacta. ¿Sí me explico? Es decir, yo, de todas las opciones que hay, voy a tomar la que siento que en este momento de mi vida me mejora, ¿no? O sea, yo me aventé, ¿qué te gusta, corazón? 12 años de constelaciones familiares, hace años, ¿no? 12 años de constelaciones familiares hasta que encontramos de repente otra cosa que sentimos que nos mueve un poquito más y bla, bla, bla. Es decir, cada quien va construyendo su camino. Hay quien se clava mucho en la carta natal. Ah, es que en mi carta natal me dijeron que estaba... Ah, bueno, si ese es la vía y el camino por el que tú vas encontrando todo eso, pues maravilloso. No todos los caminos son iguales para todos, pero sí, al final del día la sugerencia es que realices trabajo personal y eso nunca, en ningún sentido. Habla de la terapia. Ayer por ahí escribieron a Quantum y, y le dicen, no, pues es que tú dices de hacer trabajo personal, pero tú no das citas. Le digo, sí, exacto, yo no doy citas nuevas desde el año 2022 porque no hay espacio, porque está saturado de personas nuevas, pero... Pero en primer lugar, pues por eso tengo seguimiento, ¿no? Darles la oportunidad y seguimiento a las personas con las que ya trabajo. Eh, es lo me, que me parece más congruente, en lugar de seguir recibiendo nuevos, 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 nuevos y ver personas seis meses después de seguimiento, ¿verdad? Entonces, pues no, no me parece correcto y por eso le damos seguimiento a los que ya venimos trabajando y desde luego diseñamos, que esa es mi función como todo terapeuta diseño mis propios protocolos que son los que consigo hacer en los eventos porque los hemos probado y sabemos que funcionan, que se mueve el cuerpo, que se mueve la psique, que se mueve el inconsciente y por eso eh, los diseñamos de esa manera. Pero ¿quién dijo que la única persona que puede hacer trabajo personal es Tania Ramón? No, no, no. Ahí en tu país, en tu, en tu ciudad, eh, hacia donde tú te quieras mover, lo importante es que te muevas. Nunca la orientación. Es tu propio camino el que vas a construir. Si empiezas viendo videos, si empiezas leyendo, ¿verdad? Yo siempre les he contado que empecé este movimiento hace muchos años con Luis Hay, con su libro. Eh, y, y, y ese libro que parecía como un cuadernito muy simple, eh, me lo llevaba, lo traía en mi bolsa y... y fue tan, tan sanador para mí en esas palabras de Luis Hay, en esos libritos Tú puedes sanar tu vida. Eh, una mujer tan incipiente en aquel momento, pero tan iluminada, que en esas palabras tan escuetas, un poquito como para los niños que somos en realidad, en eh, nuestro inconsciente, eh, wow, o sea, para mí, para mí, esas palabras de Luis Hay, y eso fue hace un montón de años, ¿no? Y después, pues hace muchísimos años también con los primeros videos de Enrique Corbera, que eso ya no está colgado en YouTube y ahora ya está muy pro, ya todo con él es online, ya no tiene nada que ver con el primer momento de Enrique Corbera con biodescodificación. Pero en aquellos momentos, pues, esas herramientas para mí traían mucha claridad como es precisamente la intención de este podcast, ¿no? Que al final del día alcancemos a cuantos corazones quieran escuchar y hacer su trabajo personal con lo que nosotros les proponemos o con la vía que ustedes mejor encuentren, que hay muchísimos caminos, todos los caminos llevan a Roma. Entonces ve videos, lee, eh, trata de encontrar tu propia forma de encontrar, eh, porque hay muchas vías. Pero lo importante es, para mí mi intención es que comprendas que eso es de lo que hablábamos ayer. Que tu mente tiene una parte inconsciente que domina las decisiones de tu vida, ¿verdad? Y en ese 95% inconsciente es bien interesante. El inconsciente, cuando lo entiendes, es un mar inmenso. Es un mar inmenso de información que te puede perder. Por eso los que nos dedicamos al estudio de la mente y de las emociones entendemos esos procesos lo llamados lógicos cerebrales eh, muchos de ellos por supervivencia, verdad, que a la mente consciente no le gustan, la mente consciente no lo entiende porque esa es otra parte, la mente consciente nuestro ego quiere entender y al inconsciente no lo puedes entender porque va a solucionar en funciones de supervivencia. Por eso las soluciones que encuentra eh, para tener mamá, para tener papá, para completarse, para buscar lo que le falta, pues a veces para el consciente pueden sonar ilógicas, pero así procesamos. De eso se ha tratado todo este proceso de este podcast, que nosotros entendamos esos procesos inconscientes para que te entiendas mucho mejor a ti misma, a ti mismo. ¿Qué es lo que realmente estás buscando a través del dinero? ¿Qué es lo que realmente estás buscando a través de hacer, 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 hacer para los demás primero que para ti? ¿Qué es lo que estás tratando de hacer a, a través de la frase cliché aprendida de no sé cuántas generaciones que dice, topa mis hijos, topa mis hijos, mis hijos primero. ¿Qué es lo que estás tratando de decir a través de eso? Por eso hablamos de la historia detrás de la historia, que es al final el mensaje inconsciente. Entonces los terapeutas que nos dedicamos a diseñar protocolos, eh, formas inclusive de explicarles las cosas, pues vamos entendiendo estos procesos, ¿te fijas, corazón?, y así ustedes van tomando sus propias decisiones. Pero bueno, finalmente el tema del día de hoy es explicarte por qué razón, corazón, de melón, si tienes que poner manos a la obra en tu trabajo personal, sí o sí. Yo te decía hace rato que el inconsciente tiene muchas monerías. Una de ellas es que es un inmenso archivo de información transgeneracional. Se encuentra en tu psique, o sea, en tu mente, en tu archivo, vamos a decir, tu software, pero también en el hardware, o sea, también a nivel de nuestro cuerpo físico, llevamos memorias celulares. Entonces, tenemos un inconsciente biológico, o sea, la memoria de nuestro cuerpo, y tenemos un inconsciente mental, ¿verdad?, psicológico. Entonces, en ese inconsciente biológico, pues por, hemos, por eso conservamos los rasgos físicos de nuestro sistema familiar. Esos ojos muy particulares, ¿verdad? Esos, estos rasgos faciales, vemos perfectamente de dónde vienen, ¿verdad? De dónde viene todo ese linaje de información. Por eso, cuando hacemos el estudio del árbol genealógico, vas a entender nuestro tu archivo inconsciente y luego cuando pasamos a partes mucho más del de despertar de conciencia espiritual entendemos tu parte supraconsciente es decir para qué para mi alma era importante encarnar en ese sistema familiar ese sistema familiar va a tener todo el archivo y en que yo necesito madurar verdad entonces así vamos por capas y en ese inconsciente familiar Llevamos memorizadas en nuestra genealogía y en nuestro ADN eh, cinco y a veces hasta, o sea, 14 generaciones de ancestros, pero las que tú estás manifestando en tu cuerpo, en tus conflictos, en tus memorias, en tus profesiones, en tus deseos inconscientes, son cinco generaciones. Aunque el archivo es muy grande, manifestamos el rango, vamos a decir, de información, cinco generaciones. Y es un archivote, ya te podrás imaginar, o sea, eso de que yo soy médico, arquitecto, abogado, pediatra, porque me gustó. No, corazón. O sea, todo eso está definido en las necesidades del inconsciente del árbol. El árbol familiar tiene un inconsciente. Y tú estás conectado a ese inconsciente por tu propio inconsciente. Son como capas, ¿verdad? Les he explicado en veces anteriores que, eh, en ocasiones anteriores, que son como muñecas rusas, esas matrushkas que cada capita es una capa de tu inconsciente. Entonces ya te podrás imaginar el nivel de archivo inconsciente que nosotros tenemos que darnos cuenta que al final, si hay una regla general en la epigenética y hay una regla general en el árbol genealógico, es que todo repetimos. No hay drama que tú estés viviendo ahorita que no se haya vivido generaciones anteriores. O lo que llamamos arriba. Arriba son nuestros ancestros de donde nosotros venimos. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, siempre en cada generación se va buscando una solución y va aminorando el impacto, o sea, del drama. Pero al final no está resuelto. Entonces, el tema del día de hoy es que todo en la vida es un boomerang. Todo vuelve a ti. Y quiero explicarte esta parte de la importancia de hacer trabajo personal y recordarte que normalmente lo más recomendable es que tú vuelvas a escuchar los podcasts dos veces o tres porque nos cae el coco y se nos dispersa el resto de la información y después quiero que me la expliquen. Entonces, pon atención en esto porque si no, e e inclusive lo vas a observar en tu propia vida, eso es lo que quiero que observes en tu propia vida. Cuando nosotros eh, trabajamos, por ejemplo, con una persona en un proceso, ay, es que tengo un tema con el trabajo porque así así asado, o tengo un tema con este hijo porque pasa esto. Es decir, cualquier situación de tu línea de vida que tú traigas y que creas que ese es el conflicto, y te das cuenta que no es el conflicto este, que hay ocasiones anteriores en donde te has sentido igual, en donde te has estresado por lo mismo, en donde esta sensación se te ha repetido y en donde estás repite y repite todo del programa matriz que hablábamos ayer, que es la primera etapa de vida, donde queda grabado todo. Toditito queda grabado ahí en nuestra mente inconsciente. Entonces, corazón, todo lo que no resolvemos, lo que decidimos no ver, por cobardes, por cómodos, por miedosos, por inconscientes, por lo que tú quieras, que no queremos resolver. Es como una factura que no tenemos pagada. ¿Qué hace nuestro inconsciente? Bueno, tú tienes que resolver esto. No tienes con qué. No te preocupes, aquí te la guardo. Es decir, vivimos un rechazo en el nacimiento, por, por ponerte un ejemplo. Y ese rechazo, pues, no lo van a repetir a las siguientes, no sé, tres o cuatro años de edad, cuando nace un hermano, otro rechazo. Luego pasan tres, cuatro años más y los padres se separan, otro rechazo, ¿vale? Tal, 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 es decir, vamos repitiendo y tu inconsciente te dice, bueno, yo entiendo que tiene siete, ocho años y no puedes resolver nada, no importa, aquí lo guardo. Te lo voy a repetir en la adolescencia para que ese primer amor de tu vida te, te, te deje. No, no tienes con qué resolverlo, perfecto, lo vamos a guardar aquí. Y así vamos repitiendo y repitiendo en nuestra vida el mismo conflicto la misma herida que debemos de confrontar, ver, sanar, resolver, poner límites, crecer al respecto, madurar, perdonarnos, es decir, todo lo que corresponde al trabajo personal, porque todo va a volver a ti. Y no solamente te lo digo por temas de la terapia, sino a nivel de la energía, toda la frecuencia de vibración emitida de ti misma mismo vuelve a ti. Entonces, por eso es que si nosotros vamos haciendo trabajo personal, te aseguras que la siguiente experiencia se podrá repetir en algún sentido, pero no igual en intensidad. Esto lo vemos muy claro con las parejas. Lo que no resuelves, vas a repetirlo. Vas a volver a buscar el mismo patrón. Y lo peor es volvernos a sufrir, victimizarnos. Ay, ¿por qué me volvió a pasar? Pues es que yo soy la persona que vuelve a elegir lo mismo. Que no escoge bien. Por alguna información, ¿verdad? También en los trabajos. Es que entré este trabajo y tenía esta friega. Y me cambié de trabajo y volví a caer en lo mismo. Bueno, algo está pasando en nuestras decisiones que tiene que involucrar ya una parte de responsabilidad de nosotros, de nuestra sombra, que ese es el iceberg, lo que está abajo guardado, Carl Jung le llama la sombra, que no nos gusta ver porque si no se va a repetir. Y te lo digo, corazón, todo vuelve a ti. Todo lo que no has podido resolver va a regresar a ti para tener la oportunidad de ser visto, de ser resuelto la misma experiencia se te va a repetir y repetir. Y como dice la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Es decir, eso que no resolviste con una persona, a lo mejor esa persona me lo inventó, cambia de ciudad, de país, hasta fallece. Pero va a volver esa misma situación en otra persona. Va a volver a tu vida. En las mismas condiciones y en los mismos vectores. Eso que dejaste sin resolver y que tú pensabas que nunca iba a volver a tu vida, que se te has te olvidado, va a volver a ti siempre. Por eso es que también a través de las generaciones de la genealogía, todo vuelve, todo regresa, todo se repite. Y sobre todo lo que causa dolor, lo no resuelto. Lo que no se ha hablado, lo que, lo, lo que no se ha confrontado, lo que se ha callado, se va encriptando en los archivos inconscientes porque pues, lo que nos sale bien ya lo vemos, hasta nos vanagloriamos de eso, pero lo que no nos sale bien es lo que se repite, por eso es que se repiten los abusos, se repiten... Eh, los abusan los niños, se, repute, se repiten las muertes, se repiten los dramas, todos los muertos salen, todos los abortos, mmm, voluntarios o involuntarios, todos los muertos regresan para tener un lugar. Y nosotros preferimos voltear para el otro lado y evadir, no hacer el trabajo personal. Entonces, te conviene meterte sin miedo, con voluntad, porque lo que no esté resuelto va a volver, corazón. ¿Va a volver para qué? Para que ganes madurez. Para que dejemos de neurotizarnos y agarremos, tomemos ese aprendizaje que tenía, esa experiencia. Para que escojamos cada vez mejor nuestros vínculos, nuestras sociedades. Todas las elecciones que nosotros tenemos, al final del día, corazón, somos el resultado de todas las decisiones que hemos hecho lo peor del caso cuando una persona se sienta y a victimizarse y dramatizar como dijimos ayer en nivel de conciencia 0,0 yo pobrecita de mí yo que he hecho ¿Sí? yo que lo he hecho todo por mis hijos y me cargo con mis padres y con mis hermanos y con todo mundo y empiezan a victimizarse y a explicar yo pregunto ¿Qué tipo de decisiones te trajeron a este estado, en esta etapa de tu vida, si dices que haces todo bien? Se dan cuenta que al final del día tenemos que voltear a, mirar, a mirarnos el ombligo. Somos nosotros los que venimos a crecer, a madurar, a perdonar, a aceptar, a ofrecer disculpas, a aprender a equivocarnos, a aprender a levantarnos de nuestros errores, a aprender a poner límites, por ahí tenemos podcast de cómo poner límites y cómo aprender a decir que no. Corazón, tu trabajo personal está en tus manos. ¿A qué ritmo vas a avanzar? Al tuyo, al que tú quieras. Pero lo que sí te puedo decir que no venimos a hacer, no venimos a dormirnos en nuestros laureles, a trabajo, trabajo, cómo, cómo, gasto, gasto, pago, pago, limpio, limpio y vuelvo a empezar. No, venimos a ejercer un descubrimiento personal. Eso es lo complejo, que sabemos que al final del día nos toca a nosotros tomar esa responsabilidad. Y si no quieres resolver este tema ahorita, va a volver a tu vida. Se va a repetir o se va a repetir en los hijos, como decimos en las leyes de la genealogía. Lo que no resuelvas con tus padres lo vas a resolver como padre, o sea, con tus propios hijos. Lo que no quieres ver acá, lo vas a ver acá. ¿Por qué? Porque acá sí nos duele, ¿verdad? En los hijos. Entonces, corazón, yo te invito a que con mucho valor revises qué partes de tu vida necesitan poner atención, porque con eso continuamos en el podcast de mañana. ¿Qué te parece? Te dejo un abrazo bien grande y nos vemos mañana. Chao.